The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är Bara Business med mig och Veronica. En podd där jag träffar personerna bakom några av vår tids mest intressanta, omtyckta och omtalade varumärken och företag. Jag vill ta reda på hur mina gäster tagit sig dit det är idag. Vad har just de gjort rätt? Och vilka tips och andra bra råd sitter de inne på och kan dela till oss andra? Tack för att ni lyssnar på Bara Business. När jag inte poddar så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Så följ mig gärna där för att hålla er uppdaterade med annan inspiration kring entreprenörskap och spännande varumärken och företag. Som vanligt blir jag jätteglad när ni också delar när ni lyssnar på avsnitten. Och glöm inte att tipsa någon i din närhet som du tror skulle gilla Bara Business. Men nu hörni. Är det hög tid att ta in dagens gäst? Idag kommer jag träffa Martina Klingvall, grundare till Tellnes. En mobiloperatör med abonnemang och växlar till små och medelstora bolag. Och som med sin teknik och plattform vill förbättra kundupplevelsen och utmana branschen. Tellnes har gått från grundarteamet till att idag vara ett team på drygt 30 personer. Hur träffade Martina från start sina grundarkollegor? Och hur har de senare resonerat för att rekrytera rätt personer i rätt fas? Visionen är att Tellnes ska bli globala ledare inom Teltech. Och för att nå dit är såklart människorna på bolaget viktiga. Vad har Martina letat efter hos personer som hon har anställt? Och hur har de byggt en företagskultur som både driver företaget framåt så som gör att teamet trivs? Jag tar också reda på vad Martina och Tellnes gör mer konkret för att bygga och underhålla företagskulturen. Hej Martina, välkommen till Bara Business. Tack så mycket, hej hej. Roligt att få börja den här dagen med att podda med dig. Om man inte har hört talas om Tellnes innan, mm. hur beskriver du själv Tellnes? 
Vi är ett eh, teletech-bolag brukar vi kalla oss. Så att vi eh, rör oss inom området telekom. Det finns ju, om ni har ju säkert så här, medtech och fintech och det är de tredje. Googlar ni på teletech så är det väl nog bara oss ni hittar. Eh, så vi är en mobiloperatör på den svenska marknaden. Så erbjuder eh, ja, men abonnemang och växlar till eh, små och medelstora företag. Och sen har vi då byggt eh, en teknik bakom där. Så att vi har inte eget nät utan där har vi, eh, hyr vi in oss på Telias nät. Men... Eh, Allting som kopplar ihop nätet med att ja, men mobiltelefonerna och numrerna och växlarna ska, ska funka och kunna flyttas mellan varandra och liknande har vi byggt en plattform för, då, för att kunna göra alltså förbättra kundupplevelsen i slutändan och kunna vara en annan typ av mobiloperatör som ändrar lite standarder. Och sen säljer vi faktiskt också tekniken till andra via det vi kallar det Hotelnäs Technologies. Det är rätt nytt, eller det är väl det senaste? Ja, exakt. exakt. Så att operatören har varit eh, lanserad sedan slutet på 2017. Och sen så började vi sälja tekniken även i år. Det här för mig känns ju som en så himla stor idé på något sätt. Att så här, utmana telekomföretagen, komma på en idé som liksom täcker in allt det här. Mm. Hur kommer man på en sån här idé om man ska utmana <laughs> Han de här lite galen. Ja. <laughs> jag är ingenjör i grunden och jobbade på en av de stora operatörerna innan jag startade Telnästa. Och det är en bransch där, men det är ju någonting som alla behöver. Alltså alla, behöver. Man, alla har ju en eller flera telefoner och man har ju telefonnummer. Och företag har oftast också ett fast nummer i form av liksom ett 08-nummer eller 010 eller vad man har. Men tyvärr väldigt, väldigt missnöjda kunder generellt. Alltså operatörsbranschen är inte direkt känd för att vara i, i bräschen. Utan man byter ofta eller all, man litar inte riktigt på sin operatör och gör mycket. Och det, det handlar liksom inte om att det sitter en massa onda människor på de stora operatörerna. Utan man har väldigt mycket legacy. Och det är svårt att göra många av förändringarna som man kanske skulle vilja göra. För att man framförallt sitter fast i anröra tekniskt då. Så att, eh, jag såg väl egentligen chansen att så här, här finns en chans att börja om från början. Eh, och bara göra, det, <gör> göra om och göra rätt utan massa saker i bagaget. Så att eh, ja, men, designen känns som den borde vara till, inte till alla men till en viss målgrupp som är mindre företag. Då. Och någonstans där är det väl så som många företag startar. Oavsett liksom vad idén är i slutändan och hur stor den är att man ser det här behovet och se att man kan göra något bättre. Ja, exakt. Nej, men jag tror anledningen att det inte har gjorts innan är ju för att det, det är ett stort projekt. Alltså det krävs ju väldigt mycket innan man ens kan börja. Eh, och det är inte alla som kanske kommer på att man ska starta en operatör och framförallt inte bygga tekniken bakom det också. Men eh, alltså det mesta går ju. Man måste bara börja någonstans. Eller hur? Ett steg i taget. Mm. Vi har ju tänkt att vi ska prata om att eh, men bygga team, skapa företagskultur någonting som ni har Gjort väldigt bra, vad jag förstår utifrån i alla fall, på Tellnäs. Men Kul. först så, jag frågade ju om lite lyssnafrågor tills du kom hit. Och då var det någon som sa, jag vill att hon ska berätta om när hon drog in en miljon på en powerpoint. Så jag tänker, <laughs> innan vi går vidare till dagens tema så måste du ju bara kort få säga något om det här. Vad <laughs> <laughs> kommer ni ihåg om vad tid har in miljoner på powerpoint? Nej, men så här, att, att driva det här bolaget eller som vi skulle göra, det är ju inte en typ av business där man kan gå utan lönetag och bara bygga det organiskt. Jag gick utan lön ganska länge ändå, men 
man behöver ha tillstånd och licen- operatörslicenser och man behöver ha access till någons nät och vi behöver ju bygga ganska mycket teknik innan vi kunde lansera någonting. Och det krävde ju ganska mycket kapital. Så för att komma igång och kunna ha en alltså MVP, alltså Minimum Viable Product på, på marknaden och kunna lansera något så, så behövde vi ta in ganska mycket pengar. Och jag tror det behövdes också, alltså det var bra för oss också för då få validitet i, i själva idén och lyckas och få ett större team än bara vi som jobbar operativt med det i form av några kompetenta investerare då. Så att vi tog in 5 miljoner faktiskt ganska tidigt i resan för att kunna börja bygga tjänsten. Och då var det bara en powerpoint egentligen. Det, ni presenterade. <laughs> det, var, det var ju då lite licenser och ett avtal. Och så här, men vi hade ingen produkt. Och en väldigt tydlig plan. Annars ja. har vi aldrig fått Nej, pengarna. En, en väldigt, väldigt bra powerpoint <laughs> ja, En väldigt plan. bra plan. Ja, vi visste vad vi skulle göra. Precis. Så man trodde ju uppenbarligen på att vi kunde exekvera på det. Såklart. Till en start så drev du ju det här själv. Men så småningom och kanske i samband med den här investeringen så fick du ihop ett grundarteam. Kan du inte berätta lite bara hur den här första fasen såg ut och vilka... Som ändå räknas till grundarteamet. Ja, det är jag som har telekombakgrund och kom på idén så att säga. Men förstod ju väldigt tidigt att jag kommer inte kunna exekvera på det här själv. Så letade ju efter ett grundarteam. Så det är jag plus tre grundare som har liksom varit med och byggt upp bolaget. Då. Och det har varit en, var en ganska intressant resa. För att man vet ju inte alltid vad man behöver. Och i början så behöver man ju väldigt breda personligheter. Eller liksom bred kompetens för att alla ska göra lite allt. Men man behöver... Lärde mig också ganska snart att är det för brett och ingen spetskompetens så kommer man behöva hjälp utifrån kring allting också. Eh, så att hittade ja, men, Jonas Sedenving, Joppe kallas han, som är, var CTO från början. Nu driver han teknologibolaget som har liksom djup spetskompetens inom teknik då, fast med flit från andra branscher som mer eh, gaming och liknande som har, är väldigt, väldigt bra på digital kundupplevelse och eh, alltså, tekniska arkitekturer som har varit inom best practice istället. Eh, och även Carl som kommer med från datahållet och ekonomi och liknande. Så att så här, försöka fylla hålen där man känner att det här är något som behöver komplettera. Så man ändå har sina tydliga ansvarsområden även fast alla är villiga att släppa in och göra lite allt. Då. Man är bandet med överallt i början. Alltså. <laughs> och du säger att du hittade de här medgrundarna. Hur mm. hittar man sådana här medgrundare? Oj, det kan man göra på väldigt många olika sätt. Jag gick ut i mitt kontaktnät och frågade väldigt brett. Var på mycket vänt så lite. Men det slutade med personer som jag kan man säga kände eller indirekt kände. För mig var det liksom viktigt att ändå ha någon typ av validitet på det här för typ av person. Givet att man ska vara väldigt, väldigt tight. Så att även fast kanske inte det var min... Bästa kompis. Eh, Sebbe, den tredje personen, hade jag jobbat med tidigare. Både Karl och Joppe gick i samma klass som mig på KTH. Inte några sådana som jag hade umgåtts med så mycket i klassen. Men jag hade andra i, i klassen som hade umgåtts med dem mycket som rekommenderade dem. Då. då har man ändå, vad ska man säga, väldigt säkra referenser på personer. Då. Jag ser inte att man måste ha det, men... Eh, när det gäller personlighet och värderingar och så, så är det ju väldigt stor skillnad om man vet mer om, om personen. Ja men precis, annars kan det väl om inte annat ta ganska lång tid kanske att lära känna varandra. Men här kanske man har lite, <hör> kommer lite snabbare framåt för man ändå har någon gemensam grund att stå på. Ja exakt, vi kände ju inte varandra så väl då, det måste ju ändå. Men vi var i samma kretsar och hade fått ganska bekräftat innan att det här är personer som har väldigt lika värderingar som man själv i alla fall. Man tycker att man vill bygga samma typ av bolag och man tycker att samma typ av miljö och beteende är bra beteenden. Då. 
Och hur gick det sen och hur länge körde ni grundateamet och när kände ni att ni var redo att göra er första anställning? Vi var bara vi ungefär ett år innan vi anställde första personen. Knappt ett år kan man väl säga. Nej men alltså för mig så handlade det mer om inte så här, nu ska vi anställa en massa folk utan vad det är det vi ska göra. Vad borde vi göra i vilken takt och sen så behöver man ju skaffa förutsättningar för att lyckas med det. Om det är att anställa mer personer eller om det är att ta in kapital eller om det är att gå in i ett partnerskap med någon eller något. Alltså det handlar ju mer om att inte sätta diverse resurser eller vad man säger som begränsning utan vad är det man vill göra, vad är det man vill uppnå, vart ska man och sen vad behövs för det. Och vad kände ni att ni behövde då när ni började anställa? Då den första personen som kom in var eh, inte på heltid utan en, eh, en student som hjälpte till och stöttade i framförallt support. Eh, det var efter vi hade lanserat tjänsten. Eh, hon är idag eh, CTO på operatören så att hon har jobbat sig uppåt sedan dess. Hon pluggar under den tiden. Så att hon, och det var vi egentligen för att avlasta för vi kunde inte jobba alla tider på dygnet och vi hade hö- långa öppettider i supporten och, och liknande. Och sen har hon, hon haft olika roller i, i bolaget sedan dess. Och sen var det en säljare som kom som nummer två. För det där tycker jag är spännande just när man ska växa teamet att jag träffar många entreprenörer som är just här men gud hur ska, vilken ordning ska vi växa, vilken kompetens är viktigast för oss att få på plats för att vi mm. kanske ska kunna fortsatt växa. Hur ska man tänka där? Alltså jag skulle säga att det finns liksom två eh, vägar. Antingen är det att här behöver vi komplettera med någon kompetens. Alltså vi har ett uppenbart hål. Som vi behöver fylla för att kunna exekvera på någonting. Och då behöver man ju, då är det ju på grund av kompetensen man rekryterar. Eller så kan det ju vara att men dina timmar räcker inte till. Då måste man ju se till att göra sig själv skalbar. Och se till, okej okay, men vad är det jag borde lägga min tid på? Eh, vad är det kanske jag, vad är det någon annan inte kan göra? Och vad är det någon annan skulle kunna göra vid det här lagret? Och då rekrytera in någon som tar över de delarna som man kanske inte spenderar sin tid bäst på. Hur är du som person? Har det varit svårt eller lätt att lämna över ansvar? Jag tycker det är ganska roligt om jag ska vara helt ärlig. Jag är en person som jag tycker om att ha koll. <laughs> Men, och därför är kulturen viktig för mig också. För att har man en kultur där man vet att alla vill bolagets bästa. Och man vet att alla vill åt samma håll och man litar på varandra. Då är det roligt. Om man förlorar förtroende för någon så är det ju jättejobbigt att ha delegerat eller att delegera. Så att därför är det ju just liksom både kultur och tydliga strategier och vision och sånt super, superviktigt för att kunna delegera bra tror jag. Har det funnits någon strategi liksom hur ni ska rekrytera framåt? Jag tänker så när man startar ett företag från grunden måste man ju också komma på liksom vilka roller ska vi ha, vilka ansvarsområden mm. ska vi klumpa ihop. Hur har det sett ut? Har det skett? Lite i takt med att ni har utvecklats eller har det ändå funnits en plan att det här teamet, det, det behöver vi nog. Vi kanske inte är där än, men det här är vad vi vill uppnå. Det här är alltid en balansgång. Ja, det har funnits en övergripande plan på vart ska vi vara på x sikt och hur tror vi att, så, har vi, så håller vi på att sätta nu faktiskt för kommande 3-5 år. Vad tror vi att vi behöver på, på sikt? För det behövs ju också för att... Eh, men, sätta prognoser och budgetar och hur ska vi finansiera oss på kommande resa och, och, och liknande. Då behöver man göra en high high level. Sen blir det ju aldrig exakt som man har tänkt utan sen har vi jobbat på halvårs och årsplaner när det faktiskt handlar om då, okay, vad vi rekryterar här nu och vilka roller blir det och hur ser rollbeskrivningarna ut för det. Då har det blivit lite kortare iterationer för man lär ju sig längs vägen. 
Är det någon rekrytering som du minns tillbaka på som var en så här riktig milstolpe att ni fick den på plats? Jag vet inte om det är rekrytering men det finns ju några rekryteringar som har blivit milstolpar för oss. För att det har uppenbarligen blivit att bolaget har kunnat få ett till ben som springer för sig själv. Alltså när vi tog in första säljchefen Malin till exempel som var varit fantastisk och... På riktigt ta sig an uppdraget. Man känner nu händer det grejer där borta. Och man är liksom i synk och det, allting går väldigt mycket fortare. Då blir det en milstolpe lite efteråt. För att då har man lyckats skala bolaget utöver en själv på riktigt. Liksom. Och det finns flera sådana exempel på, på olika personer. som Det blir inte en rekrytering utan det blir att ja, man lyckas skala sig själv utanför grundarteamet. Ja men det måste ju vara jättehäftigt när man mm. ser att det verkligen händer. Mm. Som grundare är man ju ofta väldigt passionerad och skulle göra allt för bolaget. Och man kanske gärna vill att de här första rekryteringarna ändå ja, men har någon typ av samma passion för att bygga Tellnes. Mm. Första frågan är kanske så här, behöver det vara så? De man anställer i tidigt skede måste de vara så här passionerade och ge allt som en själv? Alltså det här beror ju på vilken typ av bolag man vill bygga. Så att, nej, men om man vill bygga ett bolag där... Som ska bli stort och ska växa. Så tror jag att då är ju förutsättningar väldigt, väldigt mycket bättre. Om alla som jobbar på bolaget tycker att det är kul och är engagerade för den resan. Om man, in, om man då har personer som inte är engagerade för det. Så tror jag bara att man kommer lyckas lika bra. Men sen finns det ju andra. Alltså alla har ju inte de ambitionerna. Och vissa behöver bara avlastning för att göra vissa saker i sin vardag. Och då behöver man folk som kanske bara gör sin uppgift. Men... Eh, Alltså, men vi har ju hela tiden haft ambitionen att bli liksom ett stort globalt bolag. Vi har stora visioner liksom, och vi tycker att det är kul. Och då behöver vi ha personer som kan växa med oss och som drivs av samma sak och som man kan bygga vidare på över tiden. Annars så kommer vi bli flaskhalsar. Och hur hittar man de här personerna eller kanske framförallt hur formar man de här personerna så att de får den här passionen och det drivet? <hör> Ja, alltså vi satte det för, nästan det första vi gjorde faktiskt grunda teamet. Hade vi liksom några dagars workshop där vi var så här, vilken typ av bolag vill vi faktiskt bygga? Vad är viktigt för oss? Vad är bra beteenden? Hur ska våra värderingar vara? Vi har olika principer och vi gjorde, vad ska man säga, interna kundresor. Inte bara kundresor för hur kundens upplevelse ska vara utan hur ska upplevelsen vara som, som anställd i allt från onboarding till... Av olika scenarier man kan gå igenom då. Och det var också väldigt bra för oss att vara i synk kring det. För man ska ju också ha respekt för att alla tycker inte. Vi pratar så här att vi ska bygga världens bästa bolag. Men man ska också ha respekt för att alla tycker inte att samma sak är världens bästa bolag. Utan världens bästa kan vara två helt olika saker i två olika personers ögon. Så att har man bestämt sig för vad vi tycker är bäst. Då är det ju lättare att dubbelkolla sånt i intervjuprocesser. Och det har vi, vi har rekryterat någon som vi har kommit på senare. Har bara en annan bild om vad som är en bra kultur. Och då man kan bli lite, det kan vara skitjobbigt ett tag. För man får feedback på saker som man kanske inte håller med och liknande. Och man bara, gud men har vi då? Men så man, nej det här var bara, vi hade bara en olika syn om vad som var bäst. Det är full respekt för det. Men då ska man bara inte vara på samma bolag. Så. När skulle du säga då att er kultur satte sig? Var det liksom i samband med att ni hade den här workshopen och sen började anställa och implementera det? Eller har det tagit ett tag att arbeta in den också? Eh, nej, jag skulle säga att den satte sig ganska fort. Alltså det är det som är fördel med att vara få i början. Utan, och alla är överens om och sen så handlar det om att leva som man lär. 
Men sen har vi från dag ett lagt ganska mycket ändå så här tid och energi och jobba med kultur i huvud taget. Vi är inte sådana som sitter och pratar kanske om våra fyra värderingsord varje dag. Men vi har flera sessioner i veckan där vi gör kulturdrivande aktiviteter. Har du exempel på några sådana? Ja, vi har Magic Morning varje onsdag morgon som är en halvtimme som vi gör små workshops ur kultursyfte. Alltså det kan vara allt ifrån man ger feedback till varandra till att att man delas upp i mindre grupper och diskuterar och vad betyder det här för dig och olika frågor och vad det nu kan vara för någonting. Och vi har oftast incheckningar på olika möten som har liksom en typ av eh, värdedrivet eh, fokus. Då. Och det är ett sätt att göra det liksom lite lekfullt och, och jobba i allmänhet och göra det som incheckningar eller utcheckningar men också faktiskt jobba med, med kulturen. Jag tror inte alla tänker alltid på att de här övningarna är så vi gör för kultur. Man kanske ser det som en incheckning, men det, det finns tankar bakom. Om du ska försöka beskriva kulturen på Tellnäs då, så vi som inte har fått uppleva den hänger med. Vad, vad har varit viktigt för er och vad har varit den bästa kulturen för er? Ja, men dels så vi har ju ett av våra alltså värdeord som är care. Som jag, den lever vi ut i hjärtat och det handlar ju liksom om att bry sig på riktigt. Och bry sig om våra kunder. Inte, det är inga siffror någonstans. Att vi på riktigt bryr sig om våra kunder. Men också bry sig om varandra. Att vi är liksom. Eh, människor som ska må bra. För att kunna göra vårt bästa jobb. Men också bry sig om bolagets framgång. Och det har gjort. Eh, jättemycket för vår kultur. För känner man att alla vill. Alla faktiskt bryr sig. Så kan man utmana ganska mycket. Och man kan ge varandra feedback för att. Man vet att man har varandras bästa hjärtat. Och det, det tycker jag speglar vår kultur ganska väl. I övrigt så har vi en... Jag vill liksom inte säga så här våra värdeord för det blir så klyschigt. Men jag ska säga att just care är verkligen vår grund. Och sen så har vi att vi... Vi är verkligen, verkligen engagerade personer. Vi har committed som ett annat värdeord. Men om man säger liksom engagerad på, på svenska så tror jag att det speglar också bra det här. Men behöver man vara engagerad? Jag tycker att man driver världens bästa bolag om man är engagerad och värdemedarbetare. Det, det är viktigt för, för mig. Och det är någonting som jag tror också att om man är en engagerad person och tycker att det är kul. Och vill engagera sig kring någonting så är det också väldigt, väldigt mycket roligare att vara på en arbetsplats när alla andra också är engagerade. Om det blir en klatsch däremellan så kanske det inte är så kul. Men drivs man av att ha en engagerad miljö så trivs man också väldigt bra miljö där andra är det. Är det lätt att hitta den här typen av personer i till exempel en intervjusituation? <hör> att liksom mäta det här engagemanget eller om personen har den här förmågan att verkligen få ett sådant engagemang för Tellnäs? Nej, det kan jag inte säga att det är lätt. <laughs> Nej, men det är klart att det finns frågor och liknande man, man kan ställa för, för att försöka förstå personen och, och, och liknande. Men nej, det är jättesvårt, ska jag säga. Ja, för jag tänker det att det kan ju också vara någonting som verkligen visar sig när man väl är på plats. Att det här mm. engagemanget kommer eller att det verkligen finns där. Och det mm. kan ju också vara vissa som kanske är bra på att verka engagerade i en intervjusituation, men sen... 
inte riktigt har den där extra glöden mm. när de väl är på plats. Så jag förstår att det, det måste vara jättesvårt. Ja, alltså för det är, engagemang är ju jättejobbigt om man känner sig tvingad till att vara engagerad. Alltså då kan det ju bli någonting negativt. Men jag tror nyckelfrågan här är mer om man vill vara engagerad. Alltså tycker man att det är kul? För att det är också så här, vissa vill inte vara engagerade i sitt jobb. Man har andra saker man prioriterar i livet. Alltså om man vill kanske inte lägga så mycket energi på det. Utan eh, man vill gå och gå tillbaka för att spara energi till att göra någonting efter jobbet eller whatever. Och det måste man ju också respektera att alla vill inte vara engagerade på jobbet. Men eh, de som vill skulle trivas väldigt bra i vår miljö då. Hur introducerar ni företagskulturen till nya i teamet? Du var inne tidigare på att ni pratade om hur, hur ska en onboarding-process se ut och så. Hur, hur blir man introducerad till Tellnes värld? Vi har en, en genomtänkt onboarding-process där man alltifrån... Men det första man gör är att vi har ett antal... Alltså, Mer så här kultur och värdeord och liknande sessioner med vår HR-chef. Både för att liksom lära känna sitt närmaste team och lära känna eh, om det är några andra nya som börjar och liknande. Så att man pratar lite mer på, på djupet vart man kommer från och vem man är. Och eh, ja, med värderingarna på Tellnes och göra ett antal övningar kring det då. Sen så får man ett antal sessioner för att få... liksom en full förståelse för vad vi är för typ av bolag. Vart vi kommer ifrån. Vart vi är på väg. Så att då engageras eh, ett antal personer i bolaget. Jag har en session. och annan har en annan session. Och man pratar liksom om, eh, om olika delar egentligen. För också det här att eh, man faktiskt ska f- få en så bra full bild som möjligt. För att veta vart man är på väg. Så att man själv då sen kan ta beslut och vara med och påverka den resan. Och sen, sen är det såklart ett antal sessioner kring vad man faktiskt ska göra på dagarna. Då. Och det är ju mer individanpassat för att få onboarding kring sitt praktiska uppdrag. Men det är en onboardingvecka. Du sa, nämnde ju att ni hade olika aktiviteter under veckorna som Magic Mornings. Mm. Hur mycket tror du man behöver jobba med kulturen kontinuerligt? Behöver man göra det eller sitter den efter ett tag också lite i väggarna så man inte lika mycket måste jobba med kulturen? Man måste jobba hela tiden skulle jag svaga säga. Det går jätte, jättefort. Alltså, jag var på en konferens här i helgen. Där man, det var någon som drog lite exempel på bolag. Som hade liksom haft en så här stora kända bolag. Som har haft en fantastisk kultur. Som hade tagit några beslut. Och på typ så här två veckor var den död. Så man kan döda en kultur väldigt, väldigt fort. Skulle jag våga påstå. Så man måste värna om den hela, hela tiden. Och framförallt om man växer och blir nytt, mycket nytt folk. Och man kanske... Bolaget förändras, det behöver inte bara vara personal utan man går i olika riktningar eller tar beslut på att liksom ändra I don't know, segment eller affärsmodell eller något tredje. Då, alltså ett startup och tillväxtbolag, om det är någonting som man ska vara van vid, alltså det, är, det är ständig förändring. För det är det man behöver göra för att driva bolaget framåt för man är ju inte i status quo. Och i sådana perioder så är det jätte, jätteviktigt att... Jobba aktivt med alla frågor som betyder något. Är det någon fas som ni har varit i som du har känt varit mer utmanande att verkligen dra med företagskulturen in i nya fasen också? Um, Eller där det kanske hade varit en stor risk att ni hade kunnat tappa företagskulturen så ni verkligen la på ett extra koll under den perioden? Ja, gud, det finns hur mycket exempel som helst. Alltså det är allt ifrån... Ja, men covid ett exempel. Vi hade ganska mycket kring vår kultur. Det handlade om saker vi gjorde på jobbet. 
Och man som ledare, framförallt jag, är mycket man ska leva som man lär och försöker visa liksom, på, på gott exempel. Och helt plötsligt så sitter man på distans. Hur tusan gör man då? Eh, under samma period rekryterar jag ganska mycket folk. Hur når man ut? Och framförallt jag som är liksom ledare, föreledare. Man vill liksom inte gå över någon men man vill ändå påverka i form av liksom beteende och liknande. Det var en jättejobbig omställning. Så jag tror vi gjorde en del bra grejer men vi hade säkert kunnat göra en hel del annat också. Andra exempel är så här, under perioder man har väldigt, väldigt mycket att göra. Alltså jag personligen till exempel, om jag är jättestressad och har mycket annat som helst. Så kanske jag inte signalerar de bästa vibes. Det kan påverka mycket. Hur ser man då till att fortfarande prioritera? Så kultur och se till att inte sprida negativ eller stressad energi eller vad det nu är för någonting. Nej men precis, det där är jag också lite nyfiken på din roll som grundare. Hur viktigt är det att du håller den här fanan med företagskulturen fortsatt? Eller finns det nu andra också som kan driva kulturen så att just du i sådana där tillfällen när du kanske känner att jag har jättemycket att göra, jag hinner inte vara den här personen som mm. håller liv i företagskulturen. Har det kommit ens till en sån fas där du ändå kan ta ett steg tillbaka. Ja, då. det har jag faktiskt. Det finns fantastiska fanbarare och ledare hos oss. Så att det, det är en sån här grej som jag är stolt över. Att det är inte längre jag som är bolaget. Utan tvärtom. Vi är många som är bolaget tillsammans. Det kanske också är ett viktigt tips, tänker jag. Att just hitta ambassadörer ja. ute på bolaget. Som man inte Exakt. är en som driver det. Exakt, men sen så skulle jag, det handlar inte bara om, det, min förra kommentar handlar inte bara om mig som ledare och grundare utan jag är väl av en åsikt att varje individ i ett bolag, eh, nu är jag lite krass här men man är ett plus eller ett minus till kulturen. Det finns liksom ingenting som är neutralt. Alltså kulturen är ju allas gemensamma beteende och hur man samspelar med varandra och hur man beter sig. Och man, ibland kan man tro att nu är jag lite... Alltså orkar inte, jag kan vara lite neutral här. Nej, då är man ett minus. Så att man är, och så försöker jag tänka i rekrytering och liknande också. Att så här, kommer den här personen bidra eller kommer den dra ifrån? Det finns inget neutral läge. Så att om jag är dålig, då kommer jag vara ett minus på totalen. Även fast det finns andra som är jättestarka plus så kommer de behöva täcka upp för mig då. Inte bara steppa in. Och där är det väl viktigt då att man inte... Är ett minus allt för lång tid kan jag Exakt. tänka mig. Och mm. kanske då att ta tag i personer som är minus under mm. väldigt lång tid. Det blir också tydligt att ja, men nu behöver vi jobba med den här. Den är uppenbarligen inte nöjd för att mm. eh, det är mycket minus här. Exakt. Du var inne på ett exempel på hur ni verkligen håller liv i kulturen. Med de här ja, men morgonen när ni checkar in och så. Har du något annat hack som verkligen har gjort stor skillnad för er kultur? Mm. Jag skulle säga att vi har på fredagar, det sista vi gör, så har vi, vad kallar det heter mötet, ett typ Friday kick-ass meeting eller någonting. Det har haft lite olika agenda över åren. Under en period så hade vi att alla delade med sig av så här, two stars and a wish. Det vill säga att man skulle dela någonting som varit bra under veckan eller ge en stjärna till någon och sen... En wish för nästa vecka som var ett sätt för alla att ge lite liksom, feedback till bolaget. Och vad, vad önskar man att eh, det kunde vara allt ifrån. Jag önskar att vi tog tag i den här frågan för den tar energi från mig nu. Eller 
jag har blivit så sjukt störd den här veckan. Jag önskar bli lite lämnad i fred så jag kan få gjort något eller vad det nu var för någonting. Som var super super bra under perioden. var lite svårare att skala när vi blev fler personer. Det tog mycket... Så den görs fortfarande fast i lite olika grupper och konstellationer. Nu gör vi demos på fredagar. Så att varje avdelning delar eller demar eh, någonting som de har jobbat med under veckan. Och det är, alltså det är så roligt. Alltså det är allt ifrån, ibland visar utvecklarna bara lite kodsträng. Bara, det har inte blivit något men jag löste i alla fall den här buggen. Till att eh, marknadsteamet kan eh, dela med någon annons som har gjorts. Eller någon data på vad... Ja, någon social media-grej går för effekt. Eller att det kan vara högt och lågt. Liksom. Och support brukar dela med sig av några feedback-trådar. Som vi har fått i supporten kring vår tjänst. För att samla in liksom feedback till organisationen. Och så där. Alltså det är verkligen högt och, och, och lågt. Men det gör ett sätt att... Framförallt nu när man det är mycket distansarbete. Att så här, alla kan få visa lite vad de håller på med. Man får, lite, man får förståelse över tid vad man folk gör på dagarna. Men också för att få lite bekräftelse för saker man faktiskt kommit framåt. Och inte bara fira de här stora milstolparna utan fira att man kommer framåt varje vecka. Ja, jag tänker det bidrar ju till att man själv också reflekterar över vad man har gjort. Ja. Och så, alltså, man kanske lyfter en grej men de, den avdelningen som då delar med sig något kanske i arbetet att då välja vad man ska dela med sig av. Jag har också insett att sen har vi gjort det här och det här och det här och mm. det är också lika viktigt, mm. det tänker jag. Exakt, och produktteamet brukar... Gör lite så här quiz om hur bra vi kan produkten om någon har lanserat. Och så får man liksom stå försvar som man har läst på och förstår villkor eller whatever. Kan man göra det här i appen eller inte? Ja, nej. Som gör att alla ändå kontinuerligt lär sig faktiskt ha koll på våra produkter. Kul. Ni har ju gjort ett antal rekryteringar där ni faktiskt värvat chefer från andra bolag nu också. Mm. Som ungt bolag, hur får man med sig sådana personer som kanske då rekryteras för att ha en nyckelposition i ens bolag eller ja, kommer med mycket erfarenhet och så? Hur har det varit att göra den typen av rekryteringar? Nej men jag skulle säga att likadant där, det handlar ju liksom om väldigt mycket personen. Man kan gå väldigt bet på den typen av rekryteringar och framförallt om det har varit ledare på väldigt stora bolag som kanske inte vet vad det innebär att vara en startup för att man behöver ju vara väldigt, väldigt hands eh, Så min rekommendation där är ju att ställa liksom mycket frågor kring förstår man vad det betyder. Även fast man är ledare även hos oss så är det väldigt viktigt att vara, vara precislös. Och man måste kunna både leda och agera och implementera eh, delvis. Sen så är ju i den fasen vi är nu är det ju viktigt. De ska inte bara sitta och göra detaljgrejer hela dagarna. För att det handlar om att de ska kunna skala bolaget och sig själva. Men under en period framåt så behöver man ju göra det dirty work själv också. Och även få med dem i den kulturen ja, man har. Exakt. Och där är det ju kanske lite det här. Ja, alla bidrar och man ja, men har ju mer erfarenhet man har. Det är ju jätte, jättebra för bolaget. Men det gör ju också att man sitter på med... Alltså, Unga personer är ju lättare att forma om man säger. För de har inte så mycket erfarenhet på hur det är på andra ställen. Men fördelen med att ta in seniora personer är ju att man kan ju också få in väldigt mycket bra exempel. Som kan stärka kulturen. Även fast vi har vi sagt att vi vill ha, vi inte perfekta. Alltså så att det, då kan man ju få in, tar man in rätt personer så kan det ju stärka något enormt. Och kunna få in liksom två bolagets best practice delar och verkligen lyfta allting också. Hur har det varit att få ihop de här 
unga talangerna som är väldigt enkla och formbara med seniora personer? Har det, hur har man fått ihop dem i en och samma kultur? Ja, det där million dollar question. Alltså, nej, men jag tror bara det handlar om att skapa utrymme för dialog. Och vi har med flit gjort mycket de här små kontinuerliga övningarna liksom flera gånger i veckan för att prata med varandra både i teamen och tvärsteamen och påverka löpande. Det finns ju liksom inte ett svar på om gör man det här så kommer man lyckas utan inte tro att man bara för att man gjort en onboarding så är man hemma utan se till att kulturen är levande och någonting man planerar för precis som alla andra frågor. Hur många är ni på Tellnäs idag? Vi är drygt 30 personer. Det är ett litet gäng. Det är ett litet gäng. Mm. Ja. Jag tänker att ja, men vi börjar, ska börja runda av. Jag har några avslutande frågor att ställa. Men, och det jag tänker är att jag träffar ganska mycket entreprenörer och företagare som kanske är ett väldigt så här, sammansvetsat eh, grundarteam som man har fått allt att funka. Man är väldigt effektiva tillsammans. Där många känner att eh, det är lite läskigt att anställa och bli fler. Mm. Har du någonting, något sista du vill skicka med dem som är i den fasen? Några tips eller något man ska tänka på för att faktiskt eh, våga ta det steget och framförallt undvika några av de risker som det kanske finns med att ta det steget? Ja, alltså jag skulle säga så här, vad vill man med sitt bolag? Vad vill man vara om fem år eller liknande? Och har man stora ambitioner, alltså då måste man agera. Man kan inte tro att man kommer ta sig dit om man inte gör saker längs vägen. Alltså två, tre, fyra grundare kommer aldrig ta sig dit själv skulle jag nästan våga påstå. Så att antingen så vill man det och då är det inget alternativ än att inte om det nu är rekrytering eller andra saker som krävs för att ta dit. Eller så får man väl erkänna för själv att man inte är redo för det ändå. Jag tror det är många som sitter i limbot där man har stora drömmar men man exekverar inte riktigt på dem och då blir det ju bara jobbigt. Att göra en tydlig plan, vart vill man och vad krävs att komma dit och sen ja, börja göra en sak i taget. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Oh, det är många. Eh, nej, men jag är väldigt inspirerad av ett bolag som heter Mentimeter eh, som drivs av eh, bland annat Johnny Varsröm eh, som också är ett väldigt kulturorienterat eh, bolag som har vuxit sjukt mycket eh, sista åren och Ja, man har impo- det är ett imponerande bolag tycker jag. Jag träffar honom eh, regelbundet. Vi är, alltså entreprenörs Sverige är ganska roligt för att folk... Eh, jag träffar ganska mycket andra entreprenörer och man delar med sig av erfarenheter och det är den tredje. Och han, han är en väldigt inspirerande person också. Sen så inspirerar mig även till exempel Sana Labs. Tycker jag gör mycket coola grejer också. Joel där. Jag har också så här pivotat lite över sin resa och hur man ställer om med personal för att göra en liten annan resa än vad man kanske gjorde från början. Ganska mycket lärdomar och imponerande därifrån. Kul. Ja, jag tror Mentimeter har vi pratat om tidigare i podden mm. för att de flyttar ju kontoret utomlands en månad tror jag om ja, året. Exakt. Eller gjorde exakt. i alla fall innan ja. pandemin. Nu kanske de har haft det på paus. Men det är ju till exempel en jätteinspirerande mm. del i kulturen. Mm. Avslutningsvis, vad har ni på gång på Tellnest? Vi växer så det knakar. Och um, operatören, där handlar det ju om liksom att ta fler ska veta om oss. Våra kunder är så super, super happy. Så att, då vill vi ju att fler ska vara happy kunder hos oss över tiden. Så att det skalar ju för det. 
Men sen så är det ju såklart mycket nu tekniksatsningar. Där vi går globalt. Så att det är en global satsning här, här nu för att andra telekomspelare kan använda vår, vår teknik för att ja, men kunna differentiera sig och skapa bättre upplevelser och ja, få en mer modern grund att stå på. Det låter som ni kommer att ha fullt upp här framöver. Mm-hmm. Stort tack för att gästa mig Martina. Tack så mycket. Hoppas att ni fick lite nya insikter och bra tips kring att bygga team och företagskultur från intervjun med Martina. Det som jag tar med mig är att man ska fundera på vad som är det bästa bolaget för just den själv. För det här kan ju faktiskt skilja sig från person till person vad man faktiskt tycker är det bästa bolaget eller den bästa kulturen på ett bolag. Och att veta vad man själv tycker är ju såklart sen viktigt för att man ska kunna anställa rätt personer som kanske delar samma syn som dig. Det andra jag tar med mig är att man ska bestämma vart man vill. Precis som jag sa till Martina så kanske man ibland lite står i valet och kvalet om man ska våga anställa och gå från att vara det här tajta, trygga grundarteamet. Men där gäller det ju att, precis som Martina sa, bestäm dig vart du vill och vill du skala och bygga ett stort bolag så måste du ju faktiskt våga anställa för att kunna ta dig dit. Och känner du att du kanske inte är ute efter att bygga ett bolag som ska skala, nej men då kanske du inte behöver anställa. Så bestäm riktningen och därefter kan du sedan bestämma hur och när du ska rekrytera. Det sista jag tar med mig är det här som Martina sa kring att vara ett plus eller minus att man är antingen eller och man är sällan neutral. Och det här tycker jag bara är intressant att ha med sig själv oavsett vilka team man jobbar med att reflektera över. Är jag ett plus idag eller är jag ett minus idag? Det tyckte jag var intressant tanke att ha i bakhuvudet. Det var allt för det här avsnittet. Jag kommer släppa ett antal till avsnitt det här året och förhoppningsvis kommer nästa ut inom en vecka ungefär. Tills dess får ni ta hand om er och följ mig på Instagram det heter Startup Story så kommer ni hålla er uppdaterade om när nästa poddavsnitt släpps. Ha det fint. Ciao, ciao! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 